0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais um caso clínico de nutrição. Dessa vez a gente vai conversar sobre nutrigenética polimorfismos, genes e coisas do tipo. Espero que vocês estejam gostando aí do, do podcast, não esqueçam de compartilhar com coleguinhas de turma, de profissão, para ajudar a fazer o podcast crescer aqui e também para vocês discutirem e aprenderem juntos. É, esse caso aqui que eu vou apresentar de Nutrogenética, eu estou resgatando ele de casos antigos meus, ele aconteceu em 2018, 2019 mais ou menos, Não quero precisar a data aqui, mas aconteceu nesse período. E é uma paciente que veio para mim, não por causa de polimorfismo, o motivo da consulta era basicamente perder peso. Uma paciente vegana, fazia um ano e pouquinho que ela era vegana, ela tinha uma formação nível superior na área da saúde e trabalhava sentada, com material didático no computador, e ela só queria perder peso, arrumar a alimentação dela. Já tinha passado uma vez com um nutrólogo que trabalhava com a alimentação vegetariana, explicou bastante sobre a alimentação vegetariana para ela. Então ela já veio sabendo se alimentar relativamente bem em relação à, à dieta vegetariana, alimentação vegetariana em si, fontes de cálcio, fontes de ferro, tudo aquilo que eu conversei no, no episódio que eu gravei com o Gustavo, tá aí o episódio anterior, sobre hipertrofia no vegano, se você não assistiu, assiste lá, que tem bastante informação interessante. Mas basicamente, conversar sobre a alimentação dela para ajudar a perder peso. Tudo bem, essa paciente, ela estava fazendo yoga e também fazia atividade física, que era, deixa eu ver aqui exatamente, acho que ela estava fazendo musculação junto com a yoga dela. E era no período da manhã que ela treinava, então ela acordava, não, não conseguia comer muito em si comia pouca coisa uma fruta, banana, mamão um pouco de aveia e ia treinar esses treinos dela, como eu disse uma atividade física aí, que era um pouco de yoga musculação ela fazia com o personal alguns dias na semana e outros dias ela fazia um cardiozinho, uma esteira um elíptico uma escada mudando a inclinação é, eu tenho aqui que o personal dela estava organizando esses treinos concorrentes né, um pouco de musculação, um pouco de cardio Estava é, organizado treinar de 5 a 6 vezes na semana Sem problema O treino dela durava em torno de Uma hora, uma hora e meia Dependendo se ela estava sozinha ou com o personal Mas tranquilo acordava, comia um pouquinho Ia lá para a academia, voltava do treino é, Não conseguia comer logo depois O que é muito comum Muitas pessoas relatam essa Anorexia pós treino Que você não consegue se alimentar Depois que você terminou o treino Demora um pouco para voltar para o state você se alimentar normal mas depois fazia lá um pós-treino com mamão, banana, um pouco de leite de soja, comia, às vezes, castanha, pão integral com leite de, leite de castanhas também, ou uma tapioca com rumos. Beleza. Trabalhava no computador sentado, no meio da manhã acabava não comendo nada, almoço, no meio-dia, comia arroz integral, um pouco de leguminosas, verduras vidas escuras refogadas, legumes variados, refogados também, e a laranjinha ali em cima para ajudar a absorver o ferro. Tranquilo, parte da tarde, se ela fosse, ela continuava trabalhando normal né, se ela sentisse fome nesse período da tarde, ela também acabava comendo alguma coisinha ali, beliscando alguma coisa, de noite, sete e meia, repetia esse jantar, tranquilo. Essa beliscada que ela dava de tarde, às vezes era tapioca com humus, uma fruta, pipoca, boa, alguma coisa desse tipo, e tranquilo, não fazia ceia, dormia. Olhando isso daí de qualidade alimentar, ela já fazia bastante coisa, colocar essa vitamina C junto com o ferro para absorver, variava bastante, tinha as castanhas, leguminosas, cereais integrais, frutas variadas, então parecia, ao meu ver, uma coisa de, ok, vamos arrumar a ingestão proteica dessa pessoa, e esse lanche da tarde podia ser um pouco melhor, sem estresse. De suplementação, na época, ela estava com a vitamina B12, que ela comprava pronta, ela também... Ela falou pra mim que ela estava tomando uma, uma suplementação pronta, que era de B6, B9 e B12 também, já explico o porquê, que é aí que a gente entra na nossa antigenética, e que ela tomou ferro endovenoso por 5 semanas. E aí, vamos lá. Nessa consulta que ela foi com o nutrólogo, antes de vir comigo, ele realmente pediu algumas, alguns exames lá, e viu que a ferritina dessa paciente estava muito baixa, muito baixa. Estava em... Cadê, cadê, cadê? 9. Lembrando que o intervalo de ferritina, ela vai aí de 5, mais ou menos, são uns 200, dependendo da, do laboratório que você está avaliando a referência. O hemograma dela, o HB de 13, um HT de 39.4, VCM 90, com RDW de 14.2. hcm chcm limite superior. Ok. Se você... Também não está muito familiarizado, tem um episódio específico falando sobre a série vermelha do hemograma, os índices hematimétricos, para você entender melhor o que significam esses valores. Mas essa paciente não estava anêmica, porém, esse VCM de 90, junto com um RDW um pouco elevado, diz que há células grandes e células pequenas, há uma variação grande dessas células, então pode ter uma deficiência de ferro e de B12 ao mesmo tempo, ou de B9 que joga o VCM para cima e outro joga o VCM para baixo. Então, beleza. A ferritina, que é o estoque de ferro, realmente estava bem baixo, muito baixo. O troco resolveu fazer endovenoso, tranquilo, baixo assim, o melhor realmente seria fazer endovenoso. E a B12 dessa paciente estava em 160, o que realmente condiz com aquele VCM de 90, mas um RDW elevado. Se o ferro estivesse normal, a gente esperaria um VCM acima do limite superior. E se a B12 estivesse normal, a gente esperaria um VCM abaixo do limite inferior. Uma microcitose ou uma macrocitose. No caso, a gente tinha uma normocitose, só que o RDW estava elevado. Então, tinha uma grande variação dessas células. Beleza. O nutrólogo foi lá, fez endovenoso. Aqui tem outros exames dela, desse período também. E tranquilo, a ferritina dela subiu depois dessas 5 semanas do ferro endovenoso o que é ótimo, subiu para, cadê, 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 80 e pouquinho, se eu não me engano, 89.6. A B12 ficou ali nos 200 e pouco, a suplementação não foi muito efetiva, mas subiu um pouquinho para 290, ok, não é tão ruim, talvez uma aplicação intramuscular de B12 nesse momento fosse a melhor terapêutica, mas não foi feito. Então, tranquilo. Porém, temos um ponto aqui. Nesse primeiro exame, antes dela fazer o ferro endovenoso, a gente tinha uma homocisteína de 53. Para quem não está familiarizado com homocisteína, coloca que o intervalo dela varia de 4 a 15. Coloca 15 como sendo o limite superior. A homocisteína é um, um produto do metabolismo de metionina. Ela vai estar tá no meio. Para você metabolizar a metionina, você vai converter ela em homocisteína, doando ali um metil para outros grupos e vai fazer cistionina, sistacionina e depois cisteína para ser convertido em glutationa, para ser excretado ou fazer outras coisas com ela. OK. Quando falta vitamina B6, Quando falta vitamina B12 ou quando falta vitamina B9, essa homocisteína se encontra elevada. Você tem uma hiperhomocisteinemia, que pode ser leve, quando ela se encontra ali até uns 30, mas ela pode ser grave, se ela está acima de 30. Essa paciente já estava com uma homocisteína de 50, uma homocisteína bem elevada, o que não é muito comum, mesmo em pessoas com uma B12 baixa, uma B9 baixa, uma B6 baixa, mas... Ok, vamos consertar essa B12 e ver como que essa pessoa responde. Se você não não conhece o ciclo da homocisteína, recomendo que você procure lá, porque esse ciclo da homocisteína é muito importante porque existe a folate trap, que é quando o folato encontra-se preso pela falta de B12. E aí você não consegue metabolizar direito o folato por causa de B12, mas quando você suplementa B12, esse folato volta a ser metabolizado e dependendo você pode gerar uma deficiência desse folato, porque ele estava preso e ele foi consumido pela B12 que você colocou. Procura esse ciclo da homocisteína, que ele é bem interessante, muito importante da gente conhecer. Mas ok, foi suplementado a B12, B12 melhorou um pouquinho, ainda não tanto quanto a gente esperaria de uma pessoa que estava suplementando a quantidade que ela estava suplementando. Porém, a homocisteína dessa paciente, nesse último exame aí, onde a B12 subiu e a ferritina subiu, Ele tinha o ácido fólico no exame também, ele estava normal, estava em 10.5. A B12, vamos arredondar para 300 para ficar um pouco mais fácil, mas a homocisteína subiu para 84. E aí é um problema. Se a gente melhorou os fatores que causariam a homocisteína de subir, por que que essa homocisteína subiu mais ainda? E foi com esses exames que ela chegou para mim. Ela falou, olha, aconteceu isso daqui e tal, minha homocisteína está alta. Você fica, porra, estranho. Mas, ok. Arrumei a alimentação dela, não vou entrar muito em relação a isso, porque aquilo que eu falei em relação à quantidade, é, caso vocês queiram saber o, a quantidade calórica que estava na dieta dela, ela é uma paciente com IMC de 32, obesidade de grau 1, percentual de gordura acima de 30, 32%. E na faixa dos 35 anos, essa paciente... O plano alimentar dela ficou em dias com treino em 1.800 calorias, dias sem treino em 1.600 calorias. Tranquilo, mantendo uma dieta hipocalórica. Nesse momento a gente ficou normal proteica, ficou em uma quantidade de 1.2 gramas de proteína. A gente evitou colocar suplementações e ela também não estava muito afim de colocar suplementação de proteína nesse período, queria arrumar na alimentação. Mas ok, suplementei ali uma quantidade de B12 padrão uma quantidade de ácido fólico tudo dentro da, da recomendação, e pedi para ela refazer o exame para a gente ver o que estava acontecendo. E foi aí que ela refez os exames, porque você começa a duvidar, você vê um exame desse, você fala, cara, será que tá certo? Bom, vamos refazer o exame. Refizemos o exame. A ferritina continuava nos 80, o ácido fólico continuava ali em 9, a B12 dela subiu, foi para 850, só que a homocisteína estava em 68, 68, 70. Ainda assim, era um valor elevado. E nesse momento, a gente está falando de 2018, 2019. Eu fiquei, cara, o que, que pode ser isso daí? Bom, na graduação, a gente teve a matéria de nutrigenômica, onde foi discutido nutrigenômica e nutrigenética. E há um polimorfismo onde a enzima que metaboliza o ácido fólico ela não funciona direito. E por causa disso, por mais que os níveis séricos de ácido fólico fiquem normais, nesse caso a gente até pediu o ácido fólico dentro das hemácias, ele estava elevado, então assim, existia o ácido fólico, mas ele não era metabolizado, para fazer esse ciclo do homocistema funcionar. Então, possivelmente, isso daí era um caso de polimorfismo. Foi o primeiro caso de polimorfismo que eu peguei no consultório, já tinha visto outros em estágio, em gestante, mas já tinha chego com o diagnóstico de polimorfismo. Mas vamos lá, nutrigenética, só para vocês entenderem. A gente tem dois braços aí, a nutrigenômica e a nutrigenética. A nutrigenômica é como os nutrientes vão interferir com o nosso DNA. Como que tal nutriente vai mudar a expressão gênica de alguma coisa, vai expressar mais ou expressar menos. A nutrigenética tem a ver com o seu DNA. Pensa lá, o seu DNA tem aquelas bases nitrogenadas lá, é, guanina, citosina, timina, adenina, que vão fazer o RNA, para esse RNA ser transcrito lá depois, ser traduzido, ser traduzido em uma proteína. Beleza. É uma sequência, lembra que cada trinca vai produzir aminoácido, RNA mensageiro, RNA, o tRNA também, beleza. A nutrigenética vai avaliar os polimorfismos. Ou seja, qual a diferença de polimorfismo uma mutação? Uma mutação acontece muito pouco nas pessoas e quando ela acontece, ela tem um, um efeito significativo na saúde dessa pessoa, na vida dessa pessoa. O polimorfismo é como se fosse as variações comuns dentro da população que causam consequências não tão grandes quanto uma mutação. De forma mais simples para vocês entenderem. Então... Vamos colocar, por exemplo, esse caso da metileno-tetreirofolato-redutase. Como que eu parti para ele? Todo gene ele tem um RSID, que é um Reference SNP Cluster ID. É como se fosse o, o número dele. Então, beleza, você descobre qual que é o, o, esse RS do gene... Existe um site que é o SNIPedia, é como se fosse uma enciclopédia de SNPs. SNP é o Single Single Nucleotide Polymorphism. É quando há uma mudança de uma base nucleotídica nessa expressão gênica. Então pensa que a sequência era ATA, por exemplo. Só que vem ser ATA, houve um SNP e virou ACA. Essa mudança de T para A vai produzir uma proteína um pouquinho diferente, que pode metabolizar aquilo diferente. Existem alguns tipos de polimorfismos que a gente encontra, né? Você tem esse, o SNP que é quando só tem um nucleotídeo que muda. Você tem o small scale insertion, ou deletion, que é quando é acrescentado uma base nitrogenada ali no meio, uma base nucleotídica ali no meio, ou é deletada uma base nucleotídica. Você tem o por repetição, né? quando há uma repetição de bases, e também a variação de microstatélite, quando também há uma repetição de duplas ou triplas sequências. Por exemplo, TA, 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 TA ou ATA, TA, vai, vai repetindo essas duplas ou trincas aí. O mais comum são os SNPs. Então, procurei a CRS, falei ok, pode ser que seja, não, naquela época não sabia como pedir um exame de polimorfismo, então eu indiquei ela para procurar um nutrólogo para poder avaliar essa, essa variação, se realmente era, porque eu como nutricionista não posso dar um diagnóstico, é, mas eu posso ver, pedir o um exame e falar, olha, há um polimorfismo aqui, vamos tratar, ok. Ela foi para um nutrólogo, ele realmente pediu o, o exame para ver essa se havia um polimorfismo, E, como já era de se esperar, essa paciente tinha um polimorfismo, uma mutação nesse gene, em homozigose. Ou seja, você pode ter heterozigose quando só um dos pares dos alelos está mutado, ou homozigose, quando os dois pares são mutados. No caso dela, o C677 foi trocado por um T. Então, a citosina foi trocada por uma timina, na posição 677, só que dos dois alelos. Você procurando no Snipédia, você vai ver que essa mudança, essa pequena mudança de um C para um T, tem uma repercussão bem importante na na saúde da pessoa, nessa metabolização do do folato. O CC, que é o normal, o comum, você metaboliza 100%, esse folato que você ingere. CT, que é quando tem uma cópia, só um alelo, é mutado, a eficiência é de 65%. No caso dela, haviam dois alelos mutados. Então, a eficiência da metabolização do folato era de 10% a 20%, o que levava a uma cisteína alta e uma B12 baixa, junto com o folato, também dificilmente de, de ficar alto. Então, esse era o caso. Era um caso... De polimorfismo, de nutrigenética, onde a gente sabia, ok, a sua eficiência para metabolizar o o folato é baixa. Por causa disso, a sua homocisteína vai ficar alta e a sua B12 tende a ficar baixa. O que que isso pode repercutir na saúde da pessoa? A homocisteína alta está correlacionada a estresse oxidativo, principalmente em cérebro e coração. Então, ela pode levar a eventos cardiovasculares, ateroscleróticos e cerebrais. A pessoa pode infartar, por exemplo, pode ter outros desfechos cardiovasculares e danos cerebrais e algumas, alguns desfechos é, autoimunes também, só que o mecanismo não é muito conhecido. Então a gente só sabe que se a sua tá está alta, a gente não sabe se ela é marcador ou causador, ela tem que abaixar. Existe um guideline de suplementação para isso? Cara, não que eu conheça, principalmente naquela época, não conhecia. É... Então assim, qual foi a nossa terapêutica? Bom, existe a UL, que é o upper limit, que é o quanto você pode suplementar de algo antes que haja uma toxicidade. Existe a DRI, que é o Dietary Reference Intake, que seria a recomendação dietética indicada ali, de referência. Então, prescrevi B12, B9 e B6 manipulados, umas usagens um pouco mais altas, fracionados ao longo do dia, três vezes ao dia, junto em cápsula vegetal, né? porque ela era vegana, só que umas dosagens um pouco mais altas, só que ainda assim que ficassem abaixo da, da UL. E aí que tá. Como que a gente trata um paciente desse? Basicamente você vai dar uma dosagem próxima, segura ali, mas uma dosagem um pouco mais alta, mas segura ainda, e reavaliar, refaz o exame, hemograma, B12, homocisteína, ácido fólico e eritrócitos de preferência, mas dificilmente consegue. então pega ácido fólico cérico e vai avaliando esses parâmetros. Você não vai conseguir pedir ácido metimalônico, que é muito alto, fica muito difícil. Inclusive, por causa desses é, do risco de trombose, inclusive, da Downstain da um elevada, a hematologista dessa paciente falou para ela ficar com o ácido acetil salicílico meio que profilático também e ficar com ele uma dosagem baixa, só que de eterno. E basicamente esse paciente você trata com essas dosagens, reavalia, sobe um pouquinho, reavalia. Em relação, especialmente a B12, quanto mais fracionada ela for, melhor é para absorção, porque o fator intrínseco ele vai, ele vai ser um limitante da absorção dessa B12. Metilfolato, a suplementação pode sim ser tóxica, então tomem cuidado com altas doses do, do folato de suplementação, porque ele tem uma absorção muito boa, é, mas pensa que esse paciente também tem uma metabolização muito ruim. Então, doses pequenas, fracionado, subindo. E a B6, ela também ela tem um upper limit dela um pouco baixo. Tomem cuidado com quantidades altas de B6. Lembra que o problema ali é mais a B9 do que a B6, o folato do que a piridoxina. Normalmente a gente suplementa ela como piridoxal 5-fosfato. E efeitos adversos dela tem a ver com tontura dores de cabeça, enjoos náuseas. Então é importante que o paciente fique, fique atento a esses possíveis sintomas para você ir manipulando. E a forma para você tratar é isso. Suplementa por um período, um, dois meses, reavalie exames, ajusta a formulação, suplementa e segue. Essa paciente, eu tenho contato, eu tive contato com ela por alguns, alguns períodos, indiquei no, na época como eu não sabia como tratar especificamente isso, indiquei que ela procurasse um nutrólogo que especializado, que especializado não, mas que tivesse uma expertise nessa área, para ela poder fazer esses ajustes de dose. Hoje eu faria como eu disse para vocês, ficaria titulando as doses. Provavelmente B12 um pouco mais alto, B9 bem alto, B6 menos alto. Mas ainda assim ficariam ficariam doses altas ao longo do dia. Não esperaria que a soma sistêmica dela descesse para valores normais, para valores de, de 10, 8, mas continuasse controlado. Mas enfim, esse é um caso de nutrigenética que eu queria mostrar para vocês. A gente suspeita desse tipo de coisa no consultório quando começa a ficar estranho. Você suspeita que possivelmente o exame está errado, faz lá, repete, faz o que tem que ser feito, não melhora, até piora, e aí você começa a pensar em, potes, possivelmente estamos falando de um caso de genética aí. Aí você vai ter que ver se é uma mutação gênica ou se é um polimorfismo. Mutação normalmente você vai saber porque a pessoa já vem com o diagnóstico desde sempre, desde que ela nasceu. O teste do pezinho pega muita coisa em relação a isso. É... Então a gente começa a pensar em possíveis polimorfismos. Eu já tive, eu tenho outros casos também é, de polimorfismos que posso trazer outros dias, mas também quando alguém fala ah, desde pequeno é assim, sempre foi assim. Aí você fica, pô, sempre foi assim, então possivelmente é algo genético que essa pessoa traz? Hum, não sei, vale investigar. Mas é isso, esse é o caso. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para mim no Instagram, chaves.rod. Compartilhem esse podcast com os amiguinhos, vamos fazer ele crescer, vamos rodar isso daí. E também deixo aberto o convite aos outros nutricionistas que estão ouvindo esse podcast, também outros amigos médicos, profissionais de educação física, pessoal de outras áreas, da, outras áreas da área da saúde se, se tiver algum caso interessante que vocês queiram discutir para explicar alguma coisa só me chamar no Instagram, a gente marca de conversar, tem algumas pessoas aqui na lista é, que já falaram para mim que querem marcar, mas vamos organizar certinho, dá para todo mundo gravar beleza então pessoal, valeu aí tchau tchau você acabou de escutar o podcast prescrição dietética podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, arrobachaves.rod.